0: Merci vraiment. On est très content de nous retrouver, euh, nous retrouver ensemble pour, euh, pour vraiment euh, continuer à puiser notre force, à puiser notre foi euh, dans les promesses euh, de la Parole de notre Père Céleste, dans les promesses de, de Jésus-Christ. Et euh, dimanche passé, on avait vu euh, on avait vu l'idée de le fait de ce euh, de chercher premièrement le royaume et la justice. Et, euh, et après ça, les autres choses, Dieu va s'en occuper. On avait vu que quand nous nous, quand nous nous occupons des affaires de Dieu, lui, il s'occupe de nos affaires. Puis on avait vu que la société dans laquelle nous vivons recherche beaucoup de choses. La société recherche les autres choses le pouvoir, le contrôle, euh, la santé, la protection, euh, le bois, le manger. Euh, bien que ce sont des choses nécessaires, euh, bien que ce sont des choses importantes, mais Jésus, lui, il nous encourage à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et lui, il va s'occuper des autres choses parce que notre Père laisse Uh, c'est de quoi nous en avons besoin. Lui, il est en contrôle, il sait toutes choses. On avait parlé de, uh, de chercher le royaume, mais aujourd'hui, nous allons vraiment uh, porter nos regards sur les héritiers du royaume. Uh, quels sont uh, ceux qui vont rentrer en possession du royaume? Et um, je dois vous dire que nous sommes, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et, euh, <rire> et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes dans les derniers temps. D'accord? Je vais faire juste un petit, euh, un petit résumé pour vous, pour que vous puissiez, vous vous compren- pour que vous ayez une, une petite, euh, une, belle, une bonne idée. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire par le royaume de Dieu? Ça a toujours été un peu difficile de... De décrire, de définir le royaume de Dieu. C'est, c'est, ça n'a c'est, jamais été évident, mais je vais vous donner, je vais vous faire une petite, euh, un petit historique rapide de ce qu'on veut dire par euh, le royaume de Dieu. Mais le texte qu'on va voir euh, dans Matthieu, je vais vous demander de regarder, d'ouvrir de votre Bible dans Matthieu, euh, dans Matthieu 5. Ce sont, vraiment, c'est le serment sur la montagne qu'on appelle les béatitudes. Et euh, on comprend que c'était vraiment au tout début du ministère de Jésus. Euh, là mais dans avant de lire le texte, bon je vais quand même vous montrer les les euh, comment je pourrais dire ça là euh, les héritiers qui qui seront les héritiers, on a à peu près différents types de personnes que nous allons voir qui vont être qui vont être constitués comme les héritiers. Dans Matthieu 5 verset 1, 1 à, 1 à 11 on voit que les héritiers, ceux qui vont, euh, euh, qui vont rentrer en possession du royaume, ce sont les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, les, euh, les affamés, euh, les affamés et les assoiffés de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, les outragés, les, 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 les persécutés et les faussement accusés. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont… Um, qui vont entrer en possession, mais ah, en possession du royaume. Mais j'aimerais ça vous donner quand même quelques notions, avant d'aller plus loin, quelques notions euh, du royaume. On va vraiment, premièrement, on va commencer dans le jardin d'Éden, à l'extérieur, on va voir que le royaume qui a commencé dans le jardin d'Éden, qui s'est développé à l'extérieur du jardin d'Éden. On va voir vraiment le, la tentative de, de, euh, d'établir le royaume de l'histoire de la rédemption, surtout dans le cas d'Israël. On va voir aussi la notion comme euh, les, les prophéties de la fin des temps hein, et aussi qu'est-ce qui se passe en Jésus et l'achèvement. Et premièrement, sans plus tarder, nous allons voir dans le jardin d'Éden, le début, le début de toute chose. C'est qu'on comprend que par la création, Dieu a établi sa domination sur toute chose. Donc Dieu, il a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses, d'accord? Euh, il, a, il, a, euh, il a créé un jardin, il a planté un jardin et il a mis euh, Adam et Ève dans le jardin pour le garder et les cultiver. Donc, on comprend que ce jardin-là représente le lieu qu'il a choisi conformément à sa volonté pour établir son règne. Et c'est là, dans ce jardin là que tout devait se développer. Donc, donc le peuple de Dieu se trouve à, se trouvait alors dans ce, dans ce territoire, dans ce lieu spécifique, sous la domination avec l'ordre de Dieu, de, de, premièrement de, euh, de garder, de cultiver, deuxièmement, euh, ça c'est plus un ordre beaucoup plus spirituel et on va voir l'ordre qui, qui est beaucoup plus économique de développer, de, de gestion, d'assujettir, de dominer, de développer de, 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 un autre démographique, de se multiplier. Donc, tout devait se, se développer dans le cadre de, euh, de, du jardin d'Éden sous l'autorité de Dieu. Euh, mais malheureusement, qu'est-ce qui va arriver? Donc, les relations vont être complètement euh, euh, bouleversées. Ce que Dieu a voulu va être complètement brisé par le péché à cause du péché. Donc, le péché est, est le rejet de la domination de Dieu, le rejet du plan de Dieu, le rejet du royaume de Dieu, de ce que Dieu a voulu dès le début de la création. Donc, le jugement de Dieu est bien sûr une réponse à ce rejet-là. Et euh, donc, le jugement est venu, puisque le, le péché est venu faire échec au royaume de Dieu, et Dieu va vraiment euh, euh, exercer son jugement. Donc, Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'histoire du monde va continuer malgré quand même le le jugement de Dieu, le sort du péché, de la misère, de la séparation. Donc, le monde qui devait en réalité se développer à l'intérieur de la sphère de la volonté de Dieu, s'est développé à l'extérieur du sphère de la volonté de Dieu. Donc, au lieu que ça soit un royaume de Dieu, on voit que c'est un royaume qui est beaucoup plus développé à l'image de Satan, on a un monde qui est développé dans la sphère de Satan, dans la sphère de ce que Satan a voulu, c'est-à-dire dans la sphère mensongère de Satan, dans la tromperie, et ça va engendrer toutes sortes de de, de conséquences, de mal, de misère, de tribulation, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans l'histoire, Dieu, va, Dieu a toujours ce, ce, ce désir de, de, de développer son royaume. On voit que le royaume est défini dans le Jardin d'Éden. Malheureusement, par le péché, le, royaume, le péché vient faire échec au royaume de Dieu. Et là, maintenant, le, euh, tout va se développer à l'extérieur de la volonté de Dieu, sous, bien sûr, la, l'influence démoniaque de Satan qui va pousser Adam et Ève à pécher contre Dieu, à se révolter contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va... Euh, il va faire un appel à une une famille. Bon, bien, premièrement, il a fait une alliance avec Noé et qu'est-ce qui arrive, c'est que malheureusement, c'est une tentative de recommencer à nouveau, mais euh, malheureusement, c'est que Noé va faillir. D'accord? Encore, la deuxième tentation de développer le royaume faille échec par Noé. Donc, Dieu va appeler Abraham. Et euh, donc, pour développer à, pour continuer à développer à nouveau son son royaume de cette manière il va révéler son plan et ses projets de rédemption pour toutes les nations dans à travers Abraham donc Dieu a énoncé les relations qui devaient exister dans son royaume il va donner toutes ses lois à Israël ses règles aux enfants euh, aux descendants d'Abraham aux enfants d'Israël malheureusement rien ne ne va pas rien ne s'est passé comme Dieu a voulu même dans dans, l'histoire du peuple Israël. Donc, donc c'est vraiment intéressant de voir que ce -ce qui va arriver, c'est que euh, le royaume s'est développé à l'extérieur. On va voir que Dieu a a fait une tentative avec Noé, ça n'a pas fonctionné. Dieu va choisir les enfants d'Israël pour pouvoir développer ça, malgré ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas non plus se passer. Et là maintenant, on va, trouver, on va nous retrouver vraiment dans les prophètes qui vont faire toutes sortes de prophéties concernant le royaume. Dans l'histoire d'Israël, le royaume voulu n'a pas atteint son but une fois de plus, malheureusement, et Dieu va annoncer un royaume futur par l'intermédiaire des prophètes. Et ça allait arriver seulement en Jésus. Donc, on va voir ce qui va se passer en Jésus, c'est que euh, on voit qu'en hein, Jésus, là où Adam a échoué, là où la descendance de Noé a échoué, là où Israël a échoué, Jésus devient maintenant le véritable, le, le véritable Adam et le véritable Israël qui, qui ne va pas échouer. D'accord? Et ça va nous amener que. Donc, en Jésus, on va voir que toutes les prophéties, d'accord, toutes les prophéties de l'Ancien Testament vont s'accomplir en Jésus, toutes les prophéties. Donc, le royaume sera établi à la perfection lorsque Jésus va revenir dans la gloire. Et nous pouvons dire que toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Et la raison pour laquelle que nous disons que nous sommes um, à la fin des temps c'est qu'il n'y aura pas d'autres tentatives. C'est la dernière. D'accord? Donc, Jésus est la dernière tentative. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'autres famille qui va être choisie. Vous comprenez? Donc, c'est la, c'est la dernière, c'est l'accomplissement de tout. C'est la fin de tout. Donc, en Jésus, on arrive à la fin Et c'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes dans la fin des temps. Ce ne sont pas les circonstances qui vont nous dire que nous sommes dans la fin des temps. C'est parce que tout est accompli en Jésus. Il n'y aura pas d'autre chose à l'extérieur de Jésus. Donc, nous sommes à la limite, nous sommes à la fin des temps. C'est sûr que lorsque Jésus va revenir une deuxième fois, le royaume sera établi à la perfection. Donc, il n'y aura rien d'autre après ça. Donc, si nous voulons faire un petit résumé rapide pour vous, pour vous situer un peu, un peu dans le temps, nous sommes en quelque sorte nous sommes en quelque sorte, on pourrait dire, depuis la, 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 la période de la, de la venue de Jésus, et eh bien, nous sommes à partir de cette période-là, il n'y en aura pas d'autres jusqu'à ce que Jésus revienne pour finir avec cette histoire une fois pour toutes. Donc, le royaume de Dieu est défini et, et, a, et a pris forme dans le Jardin d'Éden. Le péché l'a brisé par son, son, euh, son éruption. Euh, ce royaume est redéfini dans l'histoire du salut en Israël, en choisissant, bien sûr, Abraham, des choses comme ça. Donc, et là, encore, Israël a, a failli. Et les prophètes de Dieu nous donnent une vision prophétique du futur royaume de Dieu et nous a dit que Jésus allait venir. Et en Jésus, le royaume est parfaitement défini de manière représentative et par l'évangile, le royaume prend forme dans le peuple de Dieu. Et l'Église est vraiment ce, ce je dirais, le sujet, constitue le sujet qui va, qui, qui va peupler, qui va peupler le royaume, qui va faire en sorte que le royaume va prendre de l'extension. Et là où la descendance de, de, d'Adam a failli, et la descendance de Jésus maintenant continue à... à à multiplier, à assujettir. Et lorsque Jésus va revenir, le royaume sera total et complet. Il faut comprendre que dans le monde ancien, il y a toujours, on dit toujours, la, la, les royaumes qui vont, qui vont prendre leur extension. Il y a plusieurs royaumes. Vous avez les royaumes dans l'ancien temps, par exemple, le, le, l'Empire perse, l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire babylonien. Ce sont des empires qui ont pris de l'extension au fur et à mesure. Ce n'est pas juste comme le jour ou l'endemain, qu'on nous dit boum, c'est établi. Donc, ça a pris de l'extension. Ça a pris des années avant que ces, ces empires-là deviennent vraiment, puissent atteindre leur apogée. Eh bien, c'est la même chose pour le royaume de Dieu. C'est un royaume qui est en, en croissance, en développement, en expansion. D'accord Et ce royaume est en train de se développer. Et là, lorsque Jésus va venir, et là, Jésus va nous, va nous donner vraiment, OK. Là, le royaume est en en pleine expansion et Jésus va nous donner les personnes, les critères, les les sujets qui seront héritiers du royaume. Et Jésus a établi vraiment les caractéristiques des héritiers du royaume. Et c'est pour cela que Jésus va dire, au lieu de nous préoccuper des des choses du monde, des, des autres choses, il est plus important pour nous, on a beaucoup plus à gagner à nous préoccuper du royaume et de la justice de Dieu. Parce que Jésus est la fin de ce monde. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il n'y en aura pas d'autres prophéties. Il n'y en aura pas d'autres choses. Jésus a tout complété. C'est pour cela que Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Jésus est l'accomplissement de tout. D'accord? Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes à la fin des temps. Parce que tout se conclut, se résume en Jésus. Donc, c'est juste une question de temps. Maintenant, nous vivons vraiment dans ce royaume qui est en train de prendre son expansion. Donc, Dieu permet que euh, le plus grand nombre puisse accepter Jésus, entendre l'évangile, de de cette manière que le royaume prend de l'expansion. Vous savez que si une une nation veut prendre de la puissance, la manière dont la la nation prend de la puissance, c'est de se multiplier. La manière dont le royaume va prendre de l'expansion, c'est en se multipliant. Et c'est pour cela que Jésus va dire, « À l'effet de toutes les nations, des disciples. » Et le mandat que Jésus avait donné, que Dieu avait donné à Adam, c'était de se multiplier, de prendre de l'expansion pour que le royaume puisse s'étendre sur toute la création de Dieu. Eh bien, euh, en Jésus, nous avons vraiment ce mandat encore de se multiplier. Et Jésus va venir avec vraiment toute... Euh, Il va nous donner les critères de ceux qui vont faire partie du royaume. Et quel était le message de Jésus? Euh, Rapidement, on va va voir que euh, dès dès qu'il a commencé son message, dans Matthieu 4, 17, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, le royaume n'était plus loin. Le royaume est proche. Pourquoi est-ce que le royaume est proche? Parce que Jésus est là. Parce que Jésus était là. Parce que Jésus est venu. Parce que Jésus est le représentant du royaume. C'est, c'est lui qui va nous va définir de façon représentative le royaume. Le royaume de Dieu est proche, répandez-vous. C'est le message de Jésus. Euh, et vraiment, l'autre deuxième message qu'il va dire à, à ses disciples dans Matthieu 4, 19, il va dire, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Donc, Jésus est celui qui, qui va conquérir les hommes. Avec ses disciples, il en, il, non seulement... Il va euh, faire en sorte que le royaume puisse, euh, puisse prendre de l'extension. Il est le, 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 le roi qui vient conquérir. Et là, il a ses, ses disciples, euh, les personnes qui sont avec lui, qui vont l'aider à conquérir, non pas à la manière des hommes, qui vont que, conquérir pour tuer, pour détruire. Mais non, Jésus va conquérir pour construire, pour protéger, pour bénir pour faire du bien et pour rétablir les bénédictions que Dieu avait avait données à à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jésus veut rétablir l'ordre des choses, il veut conquérir les cœurs, il veut rechercher ceux qui sont perdus, il veut les aimer, il veut les les arracher de l'emprise du royaume des ténèbres. Uh, du, de l'emprise du royaume du mal qui est gouverné par Satan, qui détruit, qui arrache, qui égorge, qui, qui vole, uh, Jésus est venu pour conquérir. Le message de Jésus est très simple. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Nous ne devons jamais nous écarter de, de ce message. Au lieu de rechercher nos propres affaires, tout comme, bien sûr, parce que Jésus va dire que. Les, ceux qui recherchent les autres choses, le manger, le boire, ce sont les païens. Ça, c'est leur préoccupation. Ça, c'est leur, leur priorité. Mais l- la priorité des enfants du royaume, c'est autre chose. C'est, c'est, du, c'est, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et là, maintenant, dans Matthieu, dans Matthieu euh, 5, il va vraiment établir maintenant les, les, les héritiers de ce royaume-là. D'accord Est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant C'est bon oui. Donc, il, il va établir maintenant les héritiers. Qui sont les héritiers? Euh, quels seront les héritiers de ce royaume? Et même dans, on nous dit que, dans, bien sûr, Jésus a commencé son message. Si on regarde verset 1 et 2, c'est que, il avait, euh, dans Matthieu 4, il avait été tenté par Satan le diable qui a essayé de faire la même chose que, qu'il avait fait dans le jardin d'Éden à, à Adam. Et là, maintenant, il, il a essayé dans le désert, il a failli. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, Um, Jésus va venir pour établir les choses et euh, alors que Jésus était sur la montagne des oliviers, il commence à prêcher. Et là, il va nous dire au verset 3, si vous regardez dans Matthieu 5, s'il vous plaît, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et premièrement, on va voir que Jésus va, va, va mettre l'accent sur les pauvres en esprit. Et puis, les pauvres en esprit en grec, c'est « hoip tokoi to les pauvres, pauvres, c'est-à-dire que les pauvres en esprit, ce sont les personnes, euh, ce sont ceux et celles qui ont très peu, qui n'ont pas de choses, ce sont les vides, les personnes qui sont vides. En anglais, on on peut dire que ceux qui sont euh, « empty », c'est-à-dire que des gens qui n'ont rien, vous savez, les pauvres n'ont rien. Pourquoi ils sont heureux, les pauvres en esprit? Premièrement, le fait qu'ils sont vides, le fait que leur, leur, leur verre est vide, il y a maintenant, il y a l'espoir d'être rempli. Parce que si nous voulons être remplis de, de, de Dieu, si nous voulons être remplis des bénédictions de l'Éternel, si nous voulons être remplis de, de la puissance du Saint-Esprit, il nous faut être vides. Si nous ne sommes pas euh, vides, on ne peut pas être rempli. Donc, donc, ils sont vides, les pauvres en esprit, ils sont vides, ils sont à sec. Il y a une expression chez nous, euh, qui dit, euh, quand on n'a pas d'argent, ça dit, on est rasé. Rasé, c'est-à-dire que c'est comme quand tu es rasé, là, vous savez, vous connaissez le verbe, euh, je ne sais pas si c'est en français que ça se dit rasé. Euh, et c'est, qu'est-ce qui arrive? C'est que le fait qu'on est vide, on est, on est comme rasé, on est comme pauvre, on n'a rien du tout, eh bien, on est capable d'être rempli. Et vraiment, le, 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 c'est le contraire, le, le, le contraire de, de ceux qui sont remplis. Vraiment, l'exemple qu'on peut voir plus tard que Jésus va donner, il y a une parabole qui va vraiment illustrer les pauvres en esprit. C'est, c'est la parabole de, du pharisien et, euh, et le, le publicain. Euh, Jésus disait plus tard, il va dire plus tard que deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il dit, Regarde ce qu'il dit. « Oh Dieu !»« Je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme euh, de tous mes revenus. » Et le publicain, lui, pauvre, le pauvre en esprit, vous voyez le, celui qui est, qui est rempli, la, le pharisien qui est rempli de lui-même et la, la, le contraste entre le publicain, qui est pauvre, il dit, euh, pauvre le publicain, il dit, se tenant à distance. Premièrement, il se tient à distance, il n'ose même pas se lever. Regarde ce qu'il dit, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la pratrine en disant, ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Est-ce que vous voyez la nuance du pauvre, le pauvre en esprit? Il dit, « Seigneur, sois apaisé. » Il n'est même pas capable de, de lever les yeux. Il a honte, pauvre. Et Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Je vous le dis, « Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Je trouve que cette parabole est vraiment, c'est tellement excellent pour, pour montrer l'idée du pauvre en esprit. Et c'est un contraste fort entre la personne qui souvent, bien souvent, qui pense qu'il a tout, puis il va se comparer aux autres, puis celui qui est pauvre, il ne peut même pas se comparer, il se compare à rien. La seule chose qu'il peut dire, c'est Seigneur, sois apaisé envers moi. Et ça, ce sont les, 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 les premières catégories de ceux qui vont hériter. Qu'est-ce que Jésus va dire? Le royaume des cieux est à eux. Donc, première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont les affligés. Il nous dit, heureux les affligés, verset 4, car ils seront consolés. Dans le grec, comme pour affligé, on a des hoi thuntes. Ce sont les hoi, les, 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 les dans, dans dans le grec. Les peines funestes, ce sont les affligés. Euh, ce sont ceux qui, qui pleurent, qui ressentent de la peine et du chagrin, qui sont profondément atteints dans leur être. Ils sont méprisés, ils sont affligés, ils sont en deuil, ils pleurent, ils lamentent et ils sont inconsolables. Les peines euh, Et qu'est-ce que Jésus a dit? Eh bien, eh bien les peines funestes seront consolées. Ils vont être rassasiés. Le Saint-Esprit va les combler. La richesse du royaume va les combler. La gloire du royaume va les combler. Ils seront consolés. Ils n'auront plus les deuils des de, de, de larmes dans leurs yeux. Ils n'auront plus de la, des blessures dans les cœur. Combien de personnes qui ont été blessées? Et je dois te dire, mon frère, ma sœur, si tu es blessé, sache que l'Éternel va te consoler. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui va venir te consoler. Et tu seras consolé dans le royaume Mais le royaume t'appartient. Et les, les, l'autre catégorie, ce sont les débonnaires. Les débonnaires. Il dit, verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » C'est intéressant. On parle maintenant des, uh, des, des les, les, les débonnaires sont, uh, en grec, c'est « hoi Prais. Les « hoi pres », c'est-à-dire, ce sont les « doux euh, », ce sont les, les, les personnes qui sont faibles, les personnes qui manifestent de la faiblesse, les personnes qui, ne sont, qui, ne, qui, sont plus, qui n'ont plus de moyens de se défendre, ils sont doux, euh, ils sont humbles de cœur. Euh, ce sont des personnes qui ne vont pas défendre leurs propres intérêts. Euh, ils ne vont pas chercher à à, à ré, euh, leurs droits. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va défendre leurs droits pour eux. Et c'est pour cela que je vous encourage, mes frères et sœurs. N'essayons pas à lutter, à défendre nos droits. Mais la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de rechercher le royaume et la justice. Puis Dieu est mieux placé que toi et moi pour nous faire justice. D'accord? Dieu est mieux placé que toi et moi pour nous rendre justice. Nous n'avons pas besoin de nous rendre justice. Les débonnaires vont hériter la terre. Vous avez la notion de la terre, c'est l'idée que, rappelez-vous que Dieu il a créé la terre, il a planté un jardin, il a mis Adam et Ève dans le jardin. Et c'est, la notion, c'est dans cet endroit-là que Dieu va établir c'est un lieu relationnel. La terre, vraiment, le, le jardin, c'est un lieu dans lequel Dieu établit une relation avec ses sujets. Et nous avons un autre exemple. Dieu a établi, par exemple, il y a le peuple Israël, Abraham, qui n'avait pas de terre. Bien sûr, il n'avait avait un pays, mais Dieu a dit, regarde, je vais te donner, le, le, je vais faire une, une promesse de, de la terre, c'est-à-dire du pays de Canaan, et la raison pour laquelle Dieu avait donné la terre de Canaan, c'est dans le, le lieu dans lequel le peuple devait établir une relation d'alliance avec Dieu. Donc, la terre symbolise un lieu dans lequel le peuple de Dieu établit une relation d'alliance avec ce Dieu-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les débonnaires vont hériter la terre. Ce n'est pas eux qui vont se défendre, mais c'est Dieu lui-même qui va donner la terre aux débonnaires. Ils hériteront la terre. D'accord? Et c'est ce que vraiment que le Seigneur nous dit. Et on parle maintenant, les prochaines, l'autre catégorie, ce sont les affamés, les, les, les assoiffés de la justice. Oh, combien de nous sommes affamés euh, et assoiffés de la justice? Combien de nous avons été victimes de l'injustice? Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice car ils seront rassasiés. Les, soif, les assoiffés les assoiffés, si tu es un assoiffé, tu seras rassasié. Si tu es un affamé de la justice, tu seras rassasié. Eh bien, c'est ce que le Jésus nous dit. Et dans le grec, c'est intéressant de voir, on parle de « hoi penontes kai vip sontes ten vi kaiosunen. C'est vraiment ces, ces, ces personnes-là. Vous voyez les, les, les peinontes qui vont être rassasiés, les vipsontes qui vont être rassasiés, c'est-à-dire les, les affamés, ceux qui ont, qui, qui ont souffert d'injustice. Oh, je, t'a, je t'assure, Et, souffre de l'injustice, c'est tellement dur. On voit que les, les, ceux qui sont vraiment les affamés, ils ont un désir, et un besoin, c'est comme un, un désir. Pour ceux qui ont fait, c'est comme un, dé, un besoin, un désir physiologique de manger ou de, de, de boire. Eh bien, on parle de ce même besoin-là. Jésus va faire une combinaison. Il va le, le, le joindre à la justice. Et quand on parle de la justice, on parle de la justice de Jésus. Jésus-Christ est notre justice. Et c'est, Jésus nous donne son habit de justice. Jésus a mis sur, sur nous son habit de justice. Et c'est pour cela que nous sommes rassasiés. Parce que lorsque nous avons l'habit de justice en Jésus, nous ne sommes plus coupables devant le Père. Nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs devant le Seigneur. Nous sommes considérés, nous sommes déclarés justes devant Dieu par le sang versé de Jésus-Christ et nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, eh bien, nous pouvons avoir cet habit de justice, l'habit de Jésus, eh bien, nous sommes rassasiés de la relation avec le Père parce que nous ne sommes plus en guerre, nous ne sommes plus en hostilité avec le Père. Maintenant, nous sommes consolés, nous sommes rassasiés et nous sommes comblés, nous nous ne serons plus affamés. Jésus dit, ils seront rassasiés. Les affamés et les assoiffés seront rassasiés. Et c'est pour cela que mon mon frère, ma soeur, même si on souffre actuellement, Sache que si tu es un enfant du royaume, tu seras rassasié. Jésus va te rassasier. Et même lorsque, dans cette pandémie, l'ennemi veut essayer de nous nous oppresser dans notre liberté, ne t'inquiète pas, tu seras rassasié en Jésus. N'essaie pas à chercher à défendre ton propre intérêt, mais fixe tes regards vers le Seigneur. Cherche le royaume et la justice. Nous devons prendre Jésus au mot. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de prendre Jésus au mot et de vivre en fonction de ce que Jésus nous dit. Il nous dit de chercher le royaume et la justice. Cherchons le royaume et la justice. Et les autres choses nous seront données après. Il dit, « "Heureux les deux les miséricordieux. Um, » Vous savez, les, les, il dit, « "Heureux les, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Um, ce sont les, on, dans, dans le grec, c'est les les et les um, mones. Ce sont les um, les miséricordieux. Les miséricordieux, c'est, c'est une personne, mais ce sont des personnes qui font preuve de, de clémence, de compassion, de, de pardon. Ils sont prêts à pardonner, uh, surtout um, lorsque on, on, on les offense. Même lorsqu'on t'offense, on, 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 va, on va essayer de t'oppresser, on va vol, violer tes, tes droits, tes libertés, mais tu pardonnes. Pourquoi est-ce que tu pardonnes? Parce que la grâce de Dieu est tellement immense pour toi, tu en as assez et tu n'as pas besoin de te venger. Tu en as assez pour donner aux autres. Tu en as assez pour, pour ne pas essayer de te venger. D'accord? Et on dit qu'ils obtiendront miséricorde et Dieu va leur faire miséricorde. ça veut dire qu'on pardonne, Dieu va nous pardonner. Les cœurs purs l'autre catégorie, on parle, les cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Waouh, ça c'est é- 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 exceptionnel. Dans le grec, les, c'est toujours les hoïs, hein? on parle dans les, dans les hoïs. Les, les, les katharoi um, teikadia, kadia c'est pour le cœur. Les katharoi teikadia, ça dit que les, les purs de cœur, ceux qui ont le cœur pur. Um, uh, c- ce sont ces personnes-là qui qui vont voir Dieu. Voir Dieu, c'est dans le sens que, quand on parle de, euh, de voir Dieu, c'est l'idée que c'est un état de, bon, le cœur pur, premièrement, c'est un état de propreté. Ça à dire que le cœur est propre, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de, de mauvaise choses, c'est propre, le cœur est clean, il n'y a pas de culpabilité à cause du péché. Ça à dire que Dieu a, envoie, a enlevé la, la, toutes les, 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 les scories, les malpropretés, et le cœur est propre. Et Mes frères et sœurs, ce que nous devons chercher, ne salissons pas nos cœurs avec toutes sortes de choses dans la société et laissez la société faire son affaire, mais nous, concentrons-nous sur le royaume et la justice et concentrons-nous sur la pureté de notre cœur. Il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ils verront Dieu. C'est l'idée de, de percevoir à l'œil nu ou avoir le pouvoir de percevoir par la vue. C'est ça l'idée. On peut percevoir Dieu. Lorsqu'on a le cœur pur et en attendant que Jésus vienne, c'est-à-dire que par la foi, vous avez la foi, ce c'est, 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 sont les yeux du cœur. Et lorsque le monde ne voit rien, nous, nous voyons tout. D'accord Parce que lorsque nous avons le cœur pur, on, nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons accès au lieu très saint. D'accord um, Et c'est pour cela que ce sont les cœurs purs qui vont voir Dieu. Les artisans de paix. Les artisans de paix, il nous dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront, euh, ils seront appelés fils de Dieu. Waouh Waouh Ils seront appelés fils de Dieu. Et on on a ce lien partenel. Il n'y a pas de de division entre nous et Dieu. On est fils, il y a ce lien partenel, ce lien filial, ce lien familial, un lien fort avec Dieu. Amen. Amen. Je vais passer pour le thème. On nous dit que Jésus nous dit qu'ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que ce sont ceux de la nouvelle création. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce sont ces nouvelles créatures, cette nouvelle création qui sont les enfants de Dieu. D'ailleurs, même la terre soupire, la création elle-même soupire après les fils de Dieu. » La création veut savoir qui seront les fils de Dieu, qui seront les héritiers, qui seront les princes et les princesses du royaume. D'accord? Et et c'est pour cela que nous n'avons plus besoin de nous inquiéter. On parle de les persécutés. L'autre catégorie, ce sont les persécutés pour la justice. Les persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les persécutés. Hoi de Diog Menoi en grec. Euh, il dit que le royaume des cieux est à eux. Euh, être persécuté, c'est, c'est l'idée parfois qu'on est, on est, euh, on est l'objet d'harcèlement, d'attachement, de, 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 d'harcèlement et aussi de... de, de, de on, on nous critique injustement, systématiquement, en raison de notre foi et de nos convictions cest à que ça peut être de l'harcèlement psychologique verbal. On va te dire des mots blessants. Et parfois, on peut faire semblant de te dire que, oh, bon, regarde, on va te, te cajoler pour te, pour te flageller. On va te dire des beaux mots, mais en même temps, on va te frapper. On va, on va faire semblant qu'on est avec toi, mais on n'est pas avec toi. On va te persécuter dans ta foi parce que tu n'as pas la même conviction que d'autres. Vous savez, la persécution n'est pas seulement. les les incroyants qui persécutent. Et souvent, on peut être persécuté par même des gens de l'intérieur, par par toutes sortes de violences verbales et psychologiques. Mais mais ne cherche pas à te défendre quand ça arrive. Prends courage, souffre, parce que le jour viendra où le royaume des cieux va être à toi et tu n'auras plus à faire face des harcèlements. Ah, les, les autres catégories, ce sont les outragés, les persécutés et, les, et, et ceux qui sont faussement accusés. Um, c'est vraiment important. Il nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de, de, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. Wow! Nous ne sommes pas les seuls qui ont été persécutés, qui ont été outragés. Nous ne sommes pas les seuls qui ont été faussement faussement accusés. Nous ne sommes pas les seuls qui vont être harcelés, qui vont être critiqués injustement, qui vont vont subir l'oppression. Il y en a d'autres qui l'ont fait. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont été morts à cause de leur foi. Mes frères et sœurs, prenons courage. Prenons courage dans le Seigneur. Soyons prêts à faire face à toute éventualité. Et si nous serons persécutés, que le Seigneur nous donne la force et le courage de subir. Pourquoi? Parce que le royaume est à nous. N'essayons pas de, de, de nous défendre nous avons un concurrent qui est le roi Jésus qui va nous, nous, nous défendre nous avons un roi qui va défendre ses sujets nous avons une armée qui va défendre ses sujets est-ce que vous vous rappelez de l'histoire d'Élysée avec Chiméi ah, il y avait vraiment les, les Araméens qui venaient être attaqués les Syriens et puis Élisée lui il était tranquille et Chiméi lui il tremblait et qu'est-ce qu'Élisée a dit, a, a dit? Alors que Chiméi ne savait pas quoi faire, et, et Élisée a dit, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et quand, quand les yeux spirituels de Chiméi se sont ouverts, il a vu une armée qui encerclait les serviteurs de l'Éternel. Et cela a calmé Chiméi. Et souvent, nous pouvons avoir l'impression que nous, nous combattons seuls. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Tu n'es pas seul. Tu, souvent, nous avons l'impression que nos droits ont été violés. <rire> Je t'encourage à reprendre tes sens spirituels comme Chimeï qui qui avait les yeux qui étaient aveuglés spirituellement et que ses yeux se sont ouverts. Ma prière, c'est comme Élisée, que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyons la puissance qui est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il dit, votre récompense sera grande. On a persécuté les autres avant nous. Il dit, votre récompense sera grande dans le ciel.